Vítejte u podcastu, který vám přinese osvěžující dávku informací ze světa hudby, kapel a všeho, co souvisí s hudebním světem. Hudební osvěžovač Ahoj a srdečně vás zdravím u poslechu třetího dílu podcastu Hudební osvěžovač. V první řadě bych vám chtěl strašně moc poděkovat za všechny poslechy, za všechny ty zprávy, které mi píšete. Mám z toho obrovskou radost. Dokonce se ke mně dostala zpráva z jedné, od jedné učitelky, která učí hudební výchovu na základní škole a prý chce můj podcast využít jako pomůcku k výuce. Upřímně se tomu nebráním, nic prostého tam velice není a docela mě to potěšilo. Ještě bych chtěl teda rychle na úvod říct, že můžete podcast ohodnotit. Minule jsem to říkal na konci, dneska to radši řeknu na začátku. Podcast můžete ohodnotit a kdybychom se po tomhle podcastu, po tomhle dílu podcastu dostali na 50 hodnocení, měl bych obrovskou radost. Dále samozřejmě platí, že mě můžete napsat na mém Instagramu Racegram Podržítko. Několik desítek z vás to dělá po každém díle. A mě to velmi těší. Tím pádem nebojte se mě napsat, můžeme si pokecat o tom, o čem by třeba mohly být další díly podcastu. O kom teda bude dnešní díl podcastu? Bude o kapele, která ovlivnila vaše oblíbené kapely. A jestli nezrovna vaše oblíbené kapely, tak ovlivnila kapely, které ovlivnili právě vaše oblíbené kapely a víc už si do toho fakt nechci zamotávat. Jedná se o kapelu The Doors. Aby jsme pochopili, jak The Doors dokázali ovlivnit celou generaci muzikantů, musíme se podívat na to, jak vypadala hudební scéna v roce 1965 a 1966, když zrovna The Doors začínali. Co se týče Británie, tak Beatles zrovna vydali album Revolver. Je to relativně pozitivní album, je tam většina pozitivních písniček a Dalo by se říct, že celkově rádiové stanice, televize a tak dále nemají rády negativní písně. Písně o smrti, písně o nešťastné lásce, písně o temnotě a tak dále. Na albu Revolver od The Beatles se nachází píseň Eleanor Rigby, která má takový temnější nádech. A to byl problém, protože rádiové stanice ji z začátku nechtěli vůbec rád a píseň nebyla ze začátku vůbec takto oblíbená. Oblíbenější se stala až později právě potom, co se proslavili The Doors. Tak jo, jdeme dál. Máme tady The Animals, kapelu, která nahrála The House of the Rising Sun, což je docela negativní písnička. Rozhodně ten cover znáte, je to velmi známý cover. Říkám cover, protože to není originální jejich písnička, je to cover od Led Bellyho. No, každopádně opět si ze začátku The House of the Rising Sun nevedl až tak dobře, lépe si vedl jejich druhý single Don't Let Me Be Misunderstood, protože zní tak jako šťastnějíc, ano je o lásce, ale ne jako tolik o nešťastné, zní prostě lépe. Možná víte, kam tady tím jakoby dohromady mířím. Rádiové stanice a televize neměly rády negativní hudbu. Jdeme dál. Máme tady Dehu, což je relativně tehdy byla docela negativní a velmi kontroverzní kapela. Mladí lidé ji měli rádi, a ačkoliv některé texty nebo některé riffy byly docela takové temné, tak se nikdy v jejich písních moc nespívalo o smrti, drogách. A tak dále. Pokud se podíváme na tehdejší Československou republiku, tak tady zrovna trendoval hit od Karla Gota, Trezor, samozřejmě všichni známe, po Trezoru velká díra, ale opět tu nenajdeme nic negativního, samozřejmě žádná hudba o drogách, žádná hudba o smrti, o temnotě a tak dále. No a to právě změnili The Doors. 
Jednalo se přímo o první kapelu, která se proslavila tím, že psala o strachu, psala o smrti a hlavně psala o drogách. Jak už víte z minulého dílu podcastu, tak zhruba ve 30. a 40. letech bylo normální, když černoští bluesmeni psali o drogách, o alkoholu a dokonce bylo rozšířené, že někteří jazzmeni brali tvrdé drogy. Ovšem kolem těch 50. a 60. let bych řekl, že se ten No, stal se z bluzu, se stal prakticky rock and roll a byl takový uhlazenější a no, prostě se stal velmi komerčním. Tím pádem už to nebyl ten blues, kde se zpívalo o utrpení, o bolesti, opět to řeknu, o drogách, ale už to bylo něco právě velmi populárního a všichni se báli psát negativní písně, protože proč by sakra masa lidí poslouchala negativní písně? Jakoby k čemu by to bylo dobrý? Taková byla jejich filozofie a já ji naprosto chápu. No dobře, Adame, tak to byla první kapela, co psala o drogách a měla trošku temnější texty. Jak to sakra mohlo ovlivnit moje oblíbené umělce? Naprosto vám rozumím. Tak pojďme se podívat na to, jak se to vlastně mohlo stát. Bylo by velmi zvláštní myslet si, že The Doors byli jediní, kdo měli nachystané nějaké temnější texty. Samozřejmě těch kapel, co měli temnější texty, bylo víc, ale věděli, že prostě neprorazí, tím pádem s tím nemohli nějak ven. Potom, co The Doors se proslavili s temnějšími texty, tak přichází ostatní kapely s docela temnějšími lyrics. Takže... V roce 1968, dva roky potom, co na scéně působili The Doors, se ukázali Led Zeppelin, kteří velmi významně ovlivnili hard rock a metal a zároveň se s nimi vynořila kapela Black Sabbath, která doslova založila metal. Obě tyto kapely se proslavily svými velmi temnými texty a dokonce Black Sabbath potvrdili to, že až po proslavení The Doors si začali věřit a mysleli si, že se jejich hudba dostane k široké veřejnosti. Tím pádem The Doors můžeme poděkovat za hard rock a metal. OK? Jestli posloucháte rock, metal nebo prostě temnější písně Nirvánu, písně o sebevraždě, písně o uh, smrti, tak za to poděkujte The Doors, protože žádná kapela to předtím nedělala. A pokud to nějaká kapela předtím dělala, jakožto, že je to samozřejmě možné, že nějaká neznámá kapela to tehdy mohla dělat, tak neměla žádný komerční úspěch. Že to si myslím, že by bylo tak akorát k úvodu. A teďka se pojďme podívat na to, jak se toto The Doors povedlo. Prvně bych chtěl jenom říct, že jsem se samozřejmě na tento podcast připravoval a také jsem si pustil film The Doors, kde jsem samozřejmě nebral nějaké hlavní informace, protože je to film z postavy, si tam bylo smyšlených, ale já bych o tom filmu chtěl mluvit, protože ačkoliv je velice dobře hodnocený na českém časofedu, ano, miluju časofedu, myslím si, že to je nejlepší sociální česká síť, myslím, že celkově na světě, jestli nevíte, co to je, běžte se vzdělat. No to je jedno, ten film má několik problémů, jo, pokud máte nějaký názor na The Doors jenom podle tohoto filmu, tak si myslím, že je to docela špatně. Prvně bych jenom chtěl říct, že ten film není o The Doors, OK? Ten film je o Jimu Morrisonovi a o jeho problémech. Toto je problém všech filmů o kapelách, jo? Podívejme se třeba na Bohemian Rhapsody, jo? O kom to je? O kom je ten film? Ten film je o Freddie Mercury. Ten film není o Brianu Mayovi, ten film není o Rogeru Taylorovi, uh, Deaconovi a tak dále, jo? Rozumíte mi. 
A to je první takový jako zvláštní věc toho filmu. Ačkoliv, jo, dobré herecké výkony a tak dále. Film Jima Morrisna vyzobrazuje velmi ve špatném světle a zaměřuje se hlavně na jeho skandály, plus tady mám zapsáno, že vymýšlí nové. Ano, vymýšlí nové skandály. Já si přesně tak z hlavy nemůžu vzpomenout, jaký tam byly věci, které on udělal, které se vlastně nikdy nestaly, ale bylo to docela šílený. No, každopádně jediný film, u kterého mě přijde, že to udělal správně, a zaměřuje se na opravdu všechny charaktery v té kapele, tak je to The Dirt od Motley Crue, nebo o Motley Crue, jo? Ono je to teda, říct od Motley Crue je správně, protože oni se na tom filmu velice podíleli. V tom filmu víme všechno o všech, uh, o všech členech, kde se vyskytovali ve jeden a ten samý čas, čím si kdo procházel a tak dále. To mně přijde jako skvěle zpracovaný film, Ovšem třeba Bohemian Rhapsody a tento film od The Doors nejsou opravdu filmy o těch kapelách. My nevíme o problémech těch ostatních členů té kapely, víme pouze to o tom frontmanovi. Ale na druhou stranu to opět chápu, protože film má dvě hodiny a narvat čtyři dějový linky do dvouhodinového filmu si myslím, že je, že je prakticky nemožný, a nebo se to musí pěkně osekat, což se stalo třeba s filmem o Motley Crue. Jo, chtěl jsem tady o tom jenom mluvit, protože jsem ten film viděl a zpětně jsem si dohledával nějaké věci, jo, všecko jsem to vyzdrojoval a zjistil jsem, že ten film je někdy docela bullshit. My v tomto podcastu neuděláme stejnou chybu jako ve filmu, budeme se teda aspoň snažit a podíváme se na jednotlivé členy a na jejich bio, ok? Takže prvně tady máme Johna Densmora, což byl bubeník. Byl to obrovský průkopník, co se týče hraní na bubny a schválně jsem si našel jeho nějaké zajímavé hraní, které tehdy vůbec nebylo viděno u ostatních bubeníků. Takže když si pustíte písničku Light My Fire přesně ve 2 minuty 34 sekund, tak to, co uslyšíte na bubny, je něco, co tehdy nikdo absolutně nedělal. Jo? A zároveň se spoustu bubeníků vyjádřilo k tomu, že celkově bubny v písni The End je něco tak šíleného, že se o Johnovi Densmoreovi instantně mluvilo a byl to takovej, takovej frajer z ničeho nic v bubenické komunitě. Tak jo, jdeme dále. Dále máme Robbieho Kriegera, což byl kytarista. Byl zařazen mezi 100 nejlepších kytaristů na světě, ovšem mám tady napsáno, že v roce 2023 byl na 248. místě. Uh, to jako já naprosto chápu, protože uh, mezi tu stovku byl zařazený někdy ke konci 90. let, nebo někdy k začátku uh, nového tisíciletí. A od té doby máme spoustu nových kytaristů, doba se strašně posouvá, The Doors už nejsou tak moc relevantní kapela a jeho hraní, když ho porovnáme s tím dnešním, už není třeba tolik významné. Stále se ovšem jedná o jednoho z nejlepších kytaristů na světě. Svoji kariéru začal v roce 1965 v kapele Rick and the Ravens. Tu kapelu si zapamatujte, protože pro dnešní podcast bude docela dost důležitá. Z té kapely se následně staly do Doors, jo? takže o tom se budeme bavit později. Hrál tehdy na docela méně populární kytaru Gibson SG, to je pouze pro kytarový nerdy, jestli tady nějaký mám. Gibson SG byl 
byla odpověď na tehdy velmi populárního Stratocastra. Ovšem, taky teda se moc neuchytila, chvilku na něj hrál Clapton, mám takový pocit. Opět jeden z nejvýznamnějších kytaristů, Eric Clapton. A vlastně celkově nevím, proč se tady o tom bavím, ovšem mě přišlo, že to je taková zajímavá zajímavost, dobrý slovní spojení. No to je jedno. O tom se budeme, když tak bavit v jiném podcastu. Kdybyste chtěli podcast o kytarovým gíru, tak klidně dejte vědět. Dále bych o něm rád řekl, že na prvních albech Robbie Krieger neměl tolik místa. Když si poslechnete první dvě alba The Doors, tak tam prakticky není moc jako solíček, nic jako velmi psychadelického, nic velmi, co by vás mělo zvednout ze židle, co se týče nějakých kytrových solíček. Ovšem, když si pustíte pozdější alba, jo, třeba Soft Parade, a nebo LA Woman, tak zjistíte, že Roby je docela dobrý kytarista. Další na seznamu je Ray Manzarek, <laughs> Ray Manzarek, klávesista. Jakmile jsem slyšel jméno Manzarek, nebo příjmení Manzarek, napadlo mě, jestli to není Čech, nějaký Manzarek, nebo tak dále. Ono by to nebylo nic neobvyklého, třeba jestli znáte uh, herce Steva Kerela z The Office třeba, tak ten má české předky, anebo Ashton Kutcher má dědu, který se myslím jmenoval Kučera a byl to prostě taky Čech, který emigroval, myslím, že za války do, do USA. No to je jedno. Zjistil jsem, že jeho rodiče jsou polského původu a jeho matka má jedno z nejčetnějších českých jmen Helena. Helena Manzareková. Samozřejmě, že vím, že jméno Helena není českého původu, ovšem je to jedno z nejčetnějších českých ženských jmen. Kariéru začal, když založil kapelu opět Rick and the Ravens se svými bratry Rickem a Jimem. Teďka by byla skvělá příležitost představit vám basketaristu The Doors, ovšem The Doors nikdy permanentního basketaristu neměli. Raymond Zedek vždycky, když hrál na klávesy, tak jednou rukou hrál basové tóny nebo nějakou basovou linku a druhou hrál vlastně ty ostatní tóny, nějaké ty akordy a tak dále. Toto dělal třeba i basketarista Led Zeppelin, a dalo by se říct, že tito dva lidé, jak už basketbalista Led Zeppelin nebo Ray Menzerek, byli jedni z nejvýznamnějších hudebníků na světě a celkově to byly velmi silné články v těch kapelách, jo? Protože Ray byl prakticky multiinstrumentalista. On to nebyl jenom multiinstrumentalista, on doslova hrál dva nástroje v jednom. Jim Morrison byl tehdy začínající básník, ačkoliv trastruval film, tak ho film nikdy moc nezajímal a rád básnil o tom, co viděl kolem sebe. A jelikož zrovna v Americe probíhala taková ta klasická krásná hippie revoluce, tak hodně psal básně, když zrovna třeba tripoval na droze LSD a na ostatních psychotropních látkách. Pokud nevíte, co je droga LSD, tak zkráceně je to droga, po které vnímáte realitu úplně jinak a veškeré emoce máte zesílené. Jdeme tomu, že pokud je něco barevné, vidíte to ještě barevněji, z příroda dýchá, jste krásně spojení třeba s přírodou, já osobně jsem tu drogu nikdy neměl. No a zároveň, jak už jsem říkal, to zesiluje emoce, jak dobré, tak špatné. Tím pádem, pokud se vám přitom děje něco špatného nebo myslíte na špatné věci, 
tak i to se vám zesílí, můžete mít něco jako bad trip a můžete být prostě velmi zavření ve svých myšlenkách a vizualizovat si velmi špatné věci. Jim Morrison psal jak už o těch dobrých zkušenostech na této troze, tak i o těch špatných. Já jsem četl hnedka několik jeho básní, absolutně se mi líbí a dokonce přemýšlím nad tím, že bych si koupil nějakou jeho básnickou sbírku. Mám tady jednu docela skvělou báseň ještě z dob, kdy studoval na filmu, tak vám ji milé rád odrecituji. Čihoří dům? Ať hoří. Svět je film, scénář, píší lidé. V pokoji se válí dým, v ložnici jsou mrtvá těla, herci řvou a houkásova. Klapka, jedem znova. Manzarekovi jednu z těchto básní Morrison odrecitoval a ten mu i hned řekl, ať se připojí do jeho kapely Rick and the Ravens. To Morrison opravdu udělal a působil, myslím, že pár měsíců s tou originální sestavou. Nakonec se další dva Manzarekovi bratři rozhodli, že z kapely odejdou, protože to prý nikam moc nevedlo a našel se kytarista Robbie Krieger a bubeník John Densmore. Následně se kapela přejmenovává na The Doors a pokud by vás zajímalo, proč The Doors, tak jsem o tom dělal video na TikToku, ovšem vám to milé rád řeknu. Jak už jsem říkal, tak Jim Morrison, ale i zbytek kapely měl velmi rádi drogu LSD a rádi si ji prostě dali a šli třeba na 8 hodin tripovat do pouště a psát texty a vymýšlet hudbu. No prostě bylo to docela šílený období. Zároveň Jim Morrison miloval knihu The Doors of Perception, Což byla kniha, která mapuje účinky těchto drog na lidskou osobnost a celkově na jejich mysl a on si o tom velice rád zjišťoval nové informace. Chtěl po této knize pojmenovat kapelu, tím pádem se kapela měla jmenovat The Doors of Perception. Ovšem tento název má ještě jeden význam a to ten, že ty texty, které Jim Morrison psal, byly dveřmi do jeho duše. Pojďme se tedy nyní podívat na to, jak se povedlo kapele The Doors takovými Temnými texty a texty o LSD proslavit. Oni koncertovali v menších klubech po LA, ovšem ten největší zlom se stal, když dostali příležitost hrát v legendárním klubu Whisky and Go Go. Možná se ptáte, proč říkám legendární, možná neznáte klub Whisky and Go Go, ovšem je to, nebo byla to tehdy ještě v 60. letech, První americká diskotéka a doteď je to jeden z nejlepších LA rokových klubů, nejenom teda nevystupují tam už pouze jenom rokové kapely, ale tehdy to tak bylo. A začaly tam kapely třeba jako Metallica, začínala tam Nirvana, první koncert tam měli Linkin Park a System of Down. To jsou tedy už novodobější kapely, ovšem tehdy, když jste tam hráli, tak už jste něco znamenali. A nadále to byl opravdu velký start pro spoustu kapel. Jak jsem říkal, jeden z prvních koncertů tam měla Nirvana, Metallica, Linkin Park, System of Down a tak dále. Stama byli ovšem po pár shows vyhození, protože Morrison zpíval text k písni This is the end, kde je, myslím, že ta písnička má 12 minut, jo guys, má 12 minut. A někde v, v 8. nebo 7. minutě Jim Morrison říká věc a toho opravdu cituji. Otče, ano synu, chci tě zabít. Matko, tebe chci ojet. Ano, uh, on tam reálně veřejně mluvil o tom, že chce, nebo četl báseň samozřejmě, kterou napsal o tom, že chce ojet uh, svoji matku. Myslím si, že samozřejmě to nemusela být nutně jeho matka, jo, mohla to být matka toho charakteru, za který ho psal, ale to je jedno. Toto bylo moc pro majitele klubu a přišlo mu to prostě zvrácený a divný 
A Morisna, který tehdy na pódium měl samozřejmě v sobě LSD a ostatní psychotropní látky, vyhodil zároveň s ostatními z The Doors. Ovšem při vystoupení uh, si jich tam všiml frontman skupiny Love, který se na ně přišel podívat, protože se už o nich začalo trošku něco říkat, že jsou takový zvláštní. Ten tam ovšem byl i s majitelem Elektra Record, což byla opravdu jedna z nejvýznamnějších hudebních společností do je. Měli pod sebou podepsaný, myslím, že Queeny a mají pod sebou podepsaný třeba Korny, ACDC, Motley Crue a tak dále. Takže velmi významná společnost už tehdy v 60. letech to byla velmi významná společnost. Ten tam viděl, jak se nechal Jim Morrison s kapelou vyhodit a velmi ho to zaujalo. A ten samý den vlastně v backstage mu nabídl smlouvu, kterou všichni z kapely podepsali. Neuběhlo ani pár měsíců a The Doors vydali své první album, které se jmenovalo The Doors. Za prvních pár měsíců se Alba prodalo něco přes milion kusů a The Doors se stali známými po Spojených státech. Ano, pouze po Spojených státech, protože to trvalo ještě pár měsíců, než se stali slavnými prakticky celosvětově. V tom samém roce 1967 vydali další album Strange Days a musím říct, že to je album, které potvrdilo post, že jsou legendy a najednou byly proslavení i po celém světě. Můžeme si tam všimnout třeba písně People are Strange a já tu píseň absolutně miluju, nedokážu uvěřit, že vyšla v roce 1967, ten text je fakt skvělej, líbí se mi, jak prakticky Morrison dokázal popsat pocit člověka, co se cítí zvláštně a trošku na pokraji společnosti. Jo, samozřejmě to byla další báseň, kterou měl někde napsanou a z ničeho nic vytáhl a zjistil, že se dá docela v pohodě zhudebnit. Jedna z prvních kontroverzí The Doors bylo, když měli vystoupit v Ed Sullivan Show, což byla jedna z největších televizních show, kde prakticky mohli vystoupit kapely. V této televizní show se třeba celosvětově proslavila kapela The Beatles. Ano, začala Beatlemanie v roce 1964 na pár let. Proto to byla pro The Doors obrovská příležitost dostat svoji hudbu ještě do širší veřejnosti. Samotný Ed Sullivan, po kterém je pojmenovaná tato show, požádal Jima Morrisna, aby v písničce Break on True nespíval Girl we couldn't get much higher, protože tam referuje na drogy, jo, zpívá tam holka, už prostě nemůžeme být víc uh, zhulení, nebo prostě uh, víc na drogách, nevím, jak to přesně přiložit do češtiny. Chtěl, aby tam zpíval něco jiného, protože samozřejmě drogy v televizi uh, by nebyly dobrý. No, Jim Morrison a zbytek kapely se teda shodli na tom, že tam nebudou zpívat. Girl, we couldn't get much higher. Ovšem najednou, když měla přijít ta linka, kterou neměl Jim Morrison zpívat, tak se rebelsky podíval do kamery a zaspíval ji. To The Doors zajistilo to, že už nikdy nemohli být v The Ed Sullivan Show a začali být banováni vlastně v televizích. Nemohli, nemohli prakticky hrát v televizích. To se stalo, mám takový pocit, v roce 1967. Od té doby samozřejmě The Doors měli spoustu kontroverzí, ale pojďme to vzít postupně, protože chci tady vyzobrazit celkovou šířku toho, jak ta kapela fungovala. Takže teďka jsme v roku 1968 a The Doors vychází třetí album Waiting for the Sun. Toto je album, při kterém The Doors pocitují menší vlnu nepopularity, dalo by se říct. 
prostě se méně prodávalo, jo, hodně tam bylo slyšet recyklovaných písních z ostatních alb, hodně věcí se podobalo, prakticky nic moc se neměnilo a tím, že už na scéně byly kapely třeba jako Led Zeppelin, nahrávali první, první album a nebo Black Sabbath, tak se to ostatním fanouškům The Doors zdálo docela zastaralé. Ti se rozhodli tento nedostatek vyřešit a po dlouhém túrování třeba v roce 1968 se poprvé ukázali v Evropě, myslím, že jejich první koncert v Evropě byl v Londýně a následně túrovali všude možně po Evropě. A v roce 1969 se snaží změnit svůj nedostatek s Alba Waiting for the Sun album The Soft Parade. Musím říct, že to album je naprosto výborný. Když si ho poslechnete, tak v něm můžete slyšet uh, housle, všelijaký aranžma, jakože symfonický, už jenom v titulní písni uh, Touch Me, což je jedna z nejlepších uh, a nejvíce rozpoznatelných rokových písní na světě, teda uh, oni si říkali, že jsou bluzová kapela, takže můžeme říct bluzových. A jo, docela se mi to povedlo. Opět byli na vrcholu, opět se jim pěkně dařilo, solidně se jim prodávali Alba, ale s tím přišel další problém. Jim Morrison už byl zhruba rok závislý na alkoholu a začal experimentovat s heroinem. Na spoustě koncertů se ukazoval opilý a dost často se stávalo, že omlýval na pódiu právě že z toho množství drog, které v sobě měl. Z ničeho nic je začali odmítat i televize a promotéři koncertů. Tím pádem opět The Doors, ačkoliv byli zase po dvou letech na vrcholu, tak zase cítili silný, ale velmi silný propad. Spoustu fanoušků se otáčelo zády k této kapele právě kvůli zvláštním živým vystoupením, kdy Morrison nadával na publikum. To vyústilo až v něco, čemu se doteď říká Majamský incident v roce 1969. Morrison zmeškal dvě letadla na koncert, protože se opil na letišti. Jo, měl do Miami, měl tam mít koncert a zmeškal dvě letadla. Když konečně na koncert doletěl, tak byl nejen opilý, ale i silně omámený heroinem. Nadával na publikum, kterému potom děkoval a následně jim říkal, jak je miluje, takže byl docela rozpolcený a údajně se i obnažoval a ukazoval své přirození. Za to byl také několik dní na to zatčen a obviněn, ovšem nikdy ve vězení nebyl. Dodnes se říká, že v životě neukázal své přirození na pódiu a že to byla pouze záminka policie, jak ho dostat do vězení, protože Morrison byl velmi neoblíbený mezi policisty v Americe. Řeknu vám proč. Co se týče toho zatčení, tak se nestalo poprvé, že by byl Jim Morrison zatčen. On byl dokonce v roce 1968 zatčen na pódiu. A byl to úplně první muzikant na světě, který byl kdy zatčen přímo na pódiu. Takže docela legendární. Jak se toto zatčení tehdy stalo? On byl v backstage s nějakou slečnou, dělali tam nějaký techle mechtle, asi mi rozumíte, a zbytek kapely už byl na pódiu a hrál. V backstage je potkal policista, který mu řekl, hej, co děláš v backstage, ty tady nemáš co dělat. A on mu následně řekl, ne, já jsem zpěvák té kapely, za, chv- za chvilku jdu na pódium. Ten řekl, to je blbost, celá kapela už je na pódiu, nemáš tu co dělat. A následně na něho vytáhl pepřák a vlastně ho oslepil pepřákem. Morris se následně řval, že je slepej a tak dále a když už se po hodině, po tom, co mu ten pepřák nějak vypršel, dostal na pódium, ano, opět lidi hodinu čekali, tak 
samozřejmě měl v sobě heroin, měl v sobě alkohol a začal na toho policistu nadávat. Dokonce ho vyzval na pódiu, na pódium a chtěl, aby lidi na něho bučili a říkali, jak ho nesnáší, jaký to je kokot. No a následně za to byl zatčen ostatními policisty na tomto koncertu. Hodně často se stávalo, že na těch koncertech byli policisté přímo na pódiu a hlídali to, protože někdy ti lidi byli fakt šílení. Toto chování jim zajistilo nejen propad v prodeji Alp, ale také to, že už si nemohli vystoupit v žádné televizi, byli banováni v rádiích a byli prakticky málo a mnohem méně známí než roky předtím. Opět další propad, jo? Mohli si za to každopádně sami, tedy hlavně Morrison. Dokonce nebyli pozváni kvůli tomuto chování na legendární a možná úplně ten nejlegendárnější festival ever Woodstock v roce 1969, jo? Ten Woodstock, na kterým legendárně vystoupil Jimi Hendrix a tak dále, jo? Teďka z hlavy nedám přesně ostatní kapely, myslím, že Creedence and Clearwater tam vystoupili a tak dále. No to je jedno. A toto je opravdu zasáhlo, protože Woodstock byla jedna z největších událostí posledního desetiletí a oni tam nebyli. To je opět trošku namotivovalo k tomu jít do studia a aspoň psát nějaký materiál. Když už nemohli moc koncertovat, nemohli moc do televizí, byli banováni v rádiu, tak si řekli, jdeme na to, uděláme další album. A začali pracovat na albu, které se mělo jmenovat Morrison Hotel, oni ho tak také nakonec pojmenovali, byl to konceptový název a nakonec mu ho tak nechali. No a to album mělo, jak už čekáte, docela nízké prodeje. Dneska je to samozřejmě klasika, ovšem tehdy už byly spojováni s jejich velmi kontroverzními výstupy. Tím pádem album nikdo nechtěl ani zkusit poslechnout vlastně a i z takového hecu si lidi říkali, že to album nebudou poslouchat. No a to se Jimu Morrisonovi nelíbilo a chtěl opustit The Doors. Ještě předtím ovšem se s nimi shodl na tom, že zkusí ještě jedno poslední album, OK? Oni ke konci roku 1970 docela túrovali, už si mohli někde zahrát, už to bylo lepší, protože samozřejmě se vynořilo mnohem více kapel a lidé měli mnohem více na výběr, ukázalo se mnohem více rokových fanoušků, nové, uh, nové žánry, že třeba tehdy velmi populární David Bowie uh, v 70. letech a samozřejmě Black Sabbath. Vydali myslím, že už druhé album a to je vystřelilo úplně do vzduchu, takže pokud byste chtěli podcast o Black Sabbath, stačí říct. No to je jedno. Řekli si, že to zkusí ještě jednou, nahraju ještě jednu album. A tak začali nahrávat nejspíš nejlegendárnější album vůbec L.A. Woman. Ještě předtím se ovšem Jim Morrison stihl přestěhovat se svojí přítelkyní Pem do Paříže, aby načerpal novou inspiraci a začal psát svoji další básnickou sbírku. Také se říká, že přestal pít a začal žít více zdravý život. Ano, je toto období, kdy docela přibral, když si všimnete na nějakých těch fotkách. Je to kvůli tomu, že přestal brát některé drogy, že jo? Tím pádem se mu zpomalil metabolismus a začal přibírat. To si myslím, že je naprosto v pořádku. Ovšem, už jsem tu zmínil jeho přítelkyni Pem. A o té bych chtěl teďka na chvilku mluvit, tedy spíš o jejich vztahu. Jejich vztah byl, dalo by se říct, opravdu plný lásky a byl opravdu 
bezpodmíneční, jo? byla tam bezpodmínečná láska, což znamená, že se vždycky milovali bez jakýchkoliv podmínek. Milovali se ještě předtím, než se Jim Morrison proslavil, takže asi od roku 1964 jsou spolu, a i potom, co se proslavil a začal brát drogy a začal spát s všelijakýma groupies a tak dále, tak spolu zůstali. Pokud uslyšíte nějakou písničku od The Doors o lásce, je na 99,9% jistý, že ji Morrison napsal právě o Pem. O Pem psal básně, o Pem psal písně a hluboce ji miloval, i přesto, že teda neodolával některým ženám, které klepaly na jeho hotelový pokoj, když byl zrovna v nějakém městě. V dubnu roku 1971 vychází album LA Woman od The Doors a je to instantní hit. The Doors dostane opět na vrchol, jsou nejposlouchanější kapelou, dalo by se říct na světě, jo, předčili Black Sabbath, předčili Led Zeppelin, předčili Davida Bowieho, předčili uh, Eltona Johna, všechny tady tyto velké jména a byli opět na vrcholu. Ovšem budoucnost Jima Morrisona v The Doors byla velmi nejistá, Protože on jim pořádně neřekl, jestli od nich odchází nebo ne po tom, co nahrál tu album a po tom, co se přestěhoval do Paříže a prakticky se s kapelou skoro vůbec neviděl. Jo? Je známo, že album LA Women z většiny napsal uh, kompozičně Menzerek s Dancemorem a prakticky Morrison přišel, zaspíval a odešel. Už nebyli tolik pohromadě, ačkoliv se snažili, tak jim to tolik jako kapele nešlo. No a teď se dostáváme k té asi nejzvláštnější, nejsmutnější části tohoto dílu podcastu, protože 3. července, tři měsíce po vydání Alba v roce 1971, byl nalezen svojí přítelkyní Pem Jim Morrison mrtev ve vaně. Údajně měl zástavu srdce, Avšak nikdy nebyla pořádně provedena pitva, proto si spousta lidí myslí, že se prostě jenom předávkoval heroinem a já si myslím, že to je také pravda. Samozřejmě, když nikdo neví, jak zemřel, tak vznikají všelijaké konspirace, třeba to, že byl zavražděn, nebo to, že chtěl spáchat sebevraždu, nebo také to, že byl nahrazen, jo, nebo takhle, že sfingoval svůj smrt a to mně přijde docela dump, jestli si toto někdo myslí. Jestli jsou fakt validní důkazy, tak možná, možná se potom něco přečtu. Ale myslím si, že to je pěkná blbost. No to je jedno. Pojďme se podívat na to, co vlastně Jim Morrison teda za ten celý svůj život dokázal a jelikož v tomto podcastu nechci pouze mluvit jenom o Jimu Morrisonovi, já vím, teď jsem o něm mluvil hodně, tak chci rozebrat i to, co se z The Doors dělo po smrti Jima Morrisona. OK, takže pojďme se podívat na to, co vlastně Jim Morrison změnil, jo, jenom abych to tak čistě zhrnul. Jak už víme, Jim Morrison byl výborný básník, uh, prosadil smutek v písních, prakticky to proslavil a uh, tím pádem otevřel cestu novým kapelám, novým žánrům, jak už jsem říkal, třeba metal a tak dále. Ale málo lidí ví, že to byl i první člověk, který si vytvořil alter ego jakožto uh, zpěvák, jo? Jestli víte, co je alter ego, uh, tak je to jednoduše, když si někdo vytvoří nějakýho, nějakou postavu, kterou hraje, když je na koncertě, jo? Co se týče Jima Morrisna, tak on si říkal The Lizard King, tedy král ještěrek, a toho napadlo, když byl jenom na LSD. 
No a takhle na sebe následně referoval v některých básnických sbírkách, mám takový pocit, a na koncertech. Následně se mu tak začalo říkat a bum, měl své vlastní alter ego. Hodně lidí si myslí, že první zpěvák, který měl své nějaké alter ego, byl David Bowie, ovšem tento měl až v roce 1969, ano, Ziggy Stardust, mám takový pocit, že si říkal, a byl to prakticky nějaký nechcu lhat, nějaký mimozemšťan, nevím, přesně tolik nemám uh, Bowieho načtenýho, mrknem se na něho hrozně v nějakým díle podcastu, moje sestra ho absolutně miluje, takže vím, že tady někde musí být, jinak mi to neodpustí. Byl to nejspíš první frontman, který mu bylo úplně jedno to, že ho má v nějaké lásce televize a novináři. On na ně měl svůj jistý názor a místo toho, aby, aby jim říkal jako pozitivní věci a aby trošku lhal, jako tehdy to lidi dělali, aby si bustli nějaký sociální kredit a aby si o nich lidi, co následně čtou ty noviny, mysleli něco dobrýho, tak on byl zcela upřímný a třeba jim říkal, že mu zemřela matka s otcem, což prakticky nebyla pravda, lhal jim a prostě novináři pořádně nevěděli, co si s ním počít, následně s ním přestali dělat rozhovory a takhle on se vyhl nějakým dotěrným novinářům, jo. Ostatní kapely v té době samozřejmě byly rádi za to, že k ním chodili novináři a dělali s nimi rozhovory, jo, nebo už tedy byly velmi populární videorozhovory v televizích, ačkoliv velmi málo, no, ovšem, on si s tím docela vytíral prdel a nikdo nechápal, proč. Zároveň to byl první uh, zpěvák, prostě, nebo člověk, který byl... Uh, Zatčen přímo na pódiu, to už jsem říkal před nějakou dobou a aniž by to vlastně chtěl, tak odstartoval úplně nový fenomén. Jo, teďka mě chvilku poslouchejte, protože to, co vám teďka řeknu, jsem si neuvědomil ani já a musel jsem se to dočíst, samozřejmě jsem si to vyzdrojoval. Když jste měli kapelu v roce 1965 až zhruba 1967, jo, ne, beru za příklad třeba Beatles a Rolling Stones absolutní klasiky, tak se vždycky řešilo, koho máte z Beatles nejradši? Johna, Paula, Ringa prostě, nebo, nebo koho? Kdo se vám nejvíc líbí z The Rolling Stones? Mick, nebo Keith, nebo Brian, nebo, nebo kdo? A takhle se tehdy ti fanovci jako rozhodovali, kdo jim přijde jako nej, nejlepší, kdo má nejlepší osobnost a tak dále. U The Doors na sebe strhával veškerou pozornost Jim Morrison, a bylo mu to docela pohodlný, protože ostatní skapli byly, já nechci říct úplně stydlivý, protože já je, já je osobně neznám, ale nikdy se nervali do popředí. No a tak se stalo, že z The Doors se stali, nebo se stal pouze Jim Morrison a následně na to doplatil, protože mu bylo nabízeno, ať začne soulovku od, od nahrávací společnosti, ale on nechtěl, on měl svoje spoluhráče rád. Musíte si uvědomit, že ačkoliv nám to dneska přijde normální, tak tehdy opravdu nebylo ve zvyku, že jste měli rádi pouze jednoho člena kapely. Já takový nejsem, ovšem mám spoustu přátel, kteří mají oblíbenou kapelu a neví, jak se jmenuje kytarista, neví, jak se jmenuje basák, nebo jak se jmenuje bubeník. Jediné, koho ví, je ten zpěvák. A to i tak docela pokulhává. Pokud máte rádi nějakou kapelu, prosím, zjistěte si, kdo je kytarista, zjistěte si, kdo je basák, zkuste si zjistit nějaké jejich vlivy, komu se chtěli uh, napodobit, když začínali, uh, kdo je třeba učil na kytaru. OK, chápu, možná jsem tady jenom já postižený, kdo to dělá, 
už i s tím jsem se setkal, že mi někdo řekl, že jsem postižený, že se o tady ty věci až moc zajímám. Ovšem, já jsem to bral jako docela kompliment. No, to je jedno. Pojďme se teďka v následujících minutách podívat na to, co se dělo s The Doors po smrti Jima Morisna. Samozřejmě, že smrt Jima Morisna byla národní událostí a nejsem si jistý, ale možná byl vydán Den smutku v Americe. No, každopádně The Doors se snažili pokračovat dál a moc jim to nešlo, jo, podívejte, zbytek The Doors samozřejmě chtěli pokračovat dál a to hlavně i kvůli penězům, protože ačkoliv je velmi mrzela smrt Jima Morrisna, tak on jakožto autor textů, tak mu šlo nejvíce práv a nejvíce pejkatu, což je jako nějaké výplaty z těch písní. A další část šla Reju Manzarekovi, což už nebylo tolik a zbytek kapely vlastně dostávali nějakou výplatu třeba od nahrávací společnosti. To se velmi liší od toho, jak je to dneska a tehdy to bylo víc takové přísné a hudebníci dostávali méně peněz. Kapela ovšem chtěla dále vydělávat peníze a nechtěli začít chodit do práce, protože už to vypadalo, že nic jiného nebudou moc dělat. A tak v roce 1971 vydávají další album Other Voices, kde zpívá kytarista uh, Robbie Krieger a klávesista Ray Menzerek. Byl to komerční flop, absolutní. Tím pádem se kapela rozpadla a každý šel svojí cestou. Někdo se rozhodl jít na solovou kariéru, někdo se připojil k nějaké kapele a túroval s nimi, ačkoliv už to nebyla tak moc známá kapela, tak jim to aspoň udržovalo nějaký stálý příjem. A následně v roce 1987, mám takový pocit, tehdy už teda zavládl nový, nebo ještě nebyl na vrcholu, ovšem začínal se ukazovat nový žánr grunge, se Jim Morrison a celkově The Doors dostali zpátky na vrchol a jejich alba se začaly z ničeho nic rapidně prodávat. Tím pádem se začaly vydávat všelijaké kompilace, best of alba a tady ty různé věci, které uh, ostatním členům The Doors zajistili to, že si vydělají aspoň nějaký ty peníze. Jo? Je úplně jasný, proč to dělali. Je úplně jasný, proč uh, Morrison v červenci zemřel a o dva měsíce později vyšlo do Doors další album. Jo, byl to jistý cash grab a mně se to moc nelíbí, moc, moc se mi to nelíbí. Kdyby opravdu nějak truchlili po Morrisonovi, možná tušili, že jako zemře, že už je na tom špatně. Ovšem, kdyby po něm truchlili, tak si dají nějakou pauzu. Ovšem víme, že třeba Dave Grohl truchlil po smrti Kurta na tím, že nahrál první album Foo Fighters. Možná se potřebovali nějak zaměstnat, no to je jedno. Album byl propadák, následně se vydali další kompilace, které se v 80. a 90. velmi prodávaly. V 80. letech se vydala biografická kniha Jima Morrisna a celkově se za, nakouklo více za oponu kapely The Doors. Nejsputněji avšak dopadla přítelkyně Jima Morrisna Pemela která po jeho smrti začala silně brát heroin, protože nejenom, že jí chyběl, ale také on jí před jeho smrtí zajišťoval veškeré finance a hradil jí všelijaké hotely a tak a ona najednou moc těch peněz neměla. A začala být tedy závislá na heroinu, 
truchlila po Morisnovi a zemřela o tři roky později na předávkování heroinem. Stejně jako údajná smrt Tima Morisna. Umřeli ve stejném, ve stejném roce života, bylo jim obou 27. A jak už víte, tak Jim Morrison je významným členem klubu 27. Já se nechci rozmluvit o klubu 27, stejně jako jsem se dneska nechtěl nějak moc rozmluvit o revoluci hippie, protože bych o tom chtěl udělat jednotlivé díly. No a máme to za sebou. Toto je historie kapely The Doors. Ovšem podcast ještě nevypínejte, chci vám říct několik důležitých věcí. Za prvé, nejsem ani náhodou expertem na kapelu The Doors, jo? Ačkoliv si stojím za tím, co jsem řekl, tak je možný, že tu je někdo, kdo má načtený každý slovo každé knihy a bude slovíčkařit a řekne mi, toto se stalo o dva dny dřív, nebo toto je, to, toto je blbost a tak dále. Jsem tomu naprosto otevřený, ačkoliv se snažím mít všechny informace vyzdrojovaný. Další věc je to, že toto opravdu není komplexní historie kapely The Doors. Stalo se spoustu věcí, spoustu věcí, ke kterým jsme se pořádně neměli čas ani dostat. Jo? Mohl jsem třeba podrobně rozvinout to, jak píše Jim Morrison a opravdu dohloubky probrat jeho básnický jazyk, ovšem věřím, že by to spoustu z vás nebavilo. A také jsem mohl více mluvit o ostatních uh, muzikantech v Kapele Doors, jo? o Manzarekovi, o Kriegerovi, o Densmoreovi. Je mi jasný, že jsem udělal tu stejnou chybu, jako jsme udělali, nebo jakou udělali týpci, co vymýšleli ten film o nich, na který nadává, nadávám na začátku tohoto podcastu. Ovšem je nutný říct, že tito ostatní tři týpci v The Doors byli relativně bezproblémoví a nic moc jsem se na ně nedozvěděl, ačkoliv jsem se snažil něco dočíst v knihách a tak dále. Moc knih o nich není, když už jo, tak bylo těžké je někde vůbec sehnat. Takže se za to velmi omlouvám, i tak tento podcast má něco kolem 45 minut, jak se momentálně dívám. Takže já doufám, že vás podcast bavil a půjdeme se podívat na některé otázky, které jste mi psali k minulému podcastu. Len tak dalej mohl by si urobit o Black Sabbath. Omlouvám se za moji lámanou slovenštinu, vím, že vám to může trhat uši Slováci. Ovšem, ano, mohl bych urobit uh, díl o Black Sabbath, um, velmi dobrá kapela, už jsem o nich tady dneska mluvil, máme docela rád, takže jo, můžete čekat někdy v budoucnu díl o Black Sabbath. Ahoj, vím, že Mayhem si už rozebíral na TikToku, ale samostatný díl podcastu by byl super. Mayhem si rozhodně zaslouží svůj vlastní díl. Jestli nevíte, co to je za kapelu, běžte se podívat na můj TikTok a zhlédněte si dvě videa o Mayhem. Totální šílenci, co dělali, OK? Black metal, vraždy, sebevraždy, vypalování kostelů, uh, fakt šílený věci, co se děli. Ahoj, poslouchám tvůj podcast, až jsem si ti za něj velice vděčná. Hudbu, tenhle, uh, hudbu téhle dekády miluju a hrozně ráda si o nich zjišťuju různé věci a mám uh, načteno strašně moc memoáru. Proto mi tento podcast dělá obrovskou radost. Když bych ti mohla dát nějaké nápady na lidi, dost by mě zajímalo třeba The Cure, The Doors, Sex Pistols, Redotchili Peppers, The Clash a tak dále. Děkuji ti za to, co děláš a jen tak dále. Už se těším na další díl. Prosím tě, tak jsem se ponaučil a vzal jsem si, že bych měl natočit díl o The Doors, tak to tady je. Každopádně ty tu píšeš o Sex Pistols, samozřejmě 
nějaká punková revoluce UK, to by docela šlo. Red Hot Chili Peppers, rozhodně The Clash, Cure a tak dále. Rozhodně tady uvidíte epizody o těchto muzikantech. Kdybyste mi chtěli napsat nějaké nápady, tak buď můžete tady do komentářů na Spotify, myslím, že Apple Podcast to tam nemá, a nebo mi napište na můj Instagram, radsekadám potržítko, já vám rád všem odepíšu, ačkoliv je to pro ně složitější a složitější odepsat, protože mi denně přijde na TikToku něco jako kolem třeba 30 zpráv a na, na Instagramu je to teda volnější, ale snažím se vám opravdu všem odepsat, takže kdyby mi to chvilku trvalo, prosím, neberte to zlé, jo. Zároveň bych se chtěl ještě na závěr omluvit za to, že tady někdy třeba se zasekávám, nebo mi trvá, než něco vyslovím. Věřte mi, dělám, co můžu, ovšem, když tady 50 minut nahrávám podcast, tak to znamená, že ho nahrávám třeba dvě nebo tři hodiny. Protože jedu sice podle osnov, nejdu přímo podle scénáře, to bych se z toho asi posral, ale někdy prostě ten myšlenkový tok nejde. Někdy ho mám, třeba jako teďka, ale někdy mi to fakt nejde a zasekávám se. Tím pádem se za to omlouvám, jestli vám to opravdu velmi vadí, opravdu se to nedá poslouchat, tak mi to napište. Já to rád změním, OK? Vy jste ti, kdo to poslouchají a v mým zájmu je vám dát tu nejlepší experience z poslechu tohoto podcastu. V poslední řadě chci opět podotknout to, že můžete podcast ohodnotit na všech streamovacích platformách. Budu moc rád, uděláme to obrovskou radost a pokud mě chcete podpořit, udělejte tohle. A nebo se mrtněte na můj TikTok hudební osvěžovač a dejte mi follow, pokud jste tam právě nepřišli. No nic, to bude pro dnešek asi všechno, my se uslyšíme brzy a do té doby se mějte krásně.